0: poder conectar con todos ustedes en todos los campos de La Roca. Hemos tenido un fin de semana extraordinario con el Congreso Colá, tuvimos casa llena. Es una cosa increíble lo que Dios está encendiendo en nuestros jóvenes, en los jóvenes de La Roca. Y es por eso que en especial quiero agradecer a todos los coordinadores de campo, los coordinadores de jóvenes que vinieron de otras ciudades a Tijuana Verdaderamente aprecio ese, ese esfuerzo y yo creo que esos jóvenes que llegaron Fueron impactados por Dios, por su palabra, por el consejo de Dios Y listos para regresar a sus ciudades y hacer toda la diferencia Hoy estamos continuando con la serie que arrancamos ya varias semanas atrás Venimos hablando acerca de los héroes de la fe Ves la Biblia nos dice que el justo por la fe vivirá Significa que fe no es una religión, no es una forma de creer sino que es un estilo de vida y comenzamos a ver cómo la fe te lleva a actuar de cierta manera que transforma tu entorno, transforma tu vida, transforma tu hogar, transforma tu familia porque fe jamás es algo que uno lleva puesto como decir yo pertenezco a tal iglesia o a tal religión y por lo tanto soy una persona de fe, no Sino que fe es la forma en que nosotros vivimos nuestras vidas de tal manera que todo lo que vivimos y todo lo que hacemos lo hacemos creyéndole a Dios, confiando en Dios y sabiendo que Él es el que hace toda la diferencia. En las primeras semanas vimos que las manifestaciones de fe son distintas, que la fe tiene distintas expresiones. Y una de las expresiones que nosotros vimos acerca de la fe es de que la fe sacrifica y que la fe está dispuesto a darlo todo por agradar a Dios. Pocas personas en la Biblia vimos con esa, con esa mentalidad, con esa actitud. Hombres como David que dijeron no voy a sacrificar a Dios aquello que no me cueste. Nos enseñaron ellos que... Que para agradar a Dios realmente la vida de fe es sumamente necesaria para darle a Dios lo que Dios busca. Lo que a Dios le agrada, no lo que nosotros nada más queremos ofrecer. Esa fue la diferencia que tuvo Caín con Abel. Caín quería darle a Dios lo que él quería darle a Dios. Abel quería darle a Dios lo que agradaba a Dios. Y por eso la escritura nos enseña que Abel es considerado uno de esos grandes hombres de fe. Porque él, él ejercitó su fe. Para darle a Dios lo que a Dios le agradaba. Y hoy yo creo que tú y yo somos, somos llamados por Dios. A darle a Dios lo que a Él le agrada. No lo que, solamente lo que nosotros queremos ofrecerle. Luego vimos la, la, el, el gran caminar de fe que tuvo enoc En la manera que Él se conectó con Dios en intimidad. Y vimos que la segunda manera a través de la cual tú y yo manifestamos nuestra fe. La, lo que realmente creemos es en la manera en que caminamos en Íntima relación con Dios, Dios es un Dios íntimo Él no está interesado en nada más llevar nuestras vidas A una, a una aura o a una, a una aurora o una, una manifestación Nada más sobrenatural sino que Él quiere caminar Con nosotros de forma uh, práctica, de forma diaria Y vimos que la fe se expresa de esa manera Que la fe tiene su manera de manifestarse a través De la forma en que nosotros buscamos a Dios Con todo nuestro corazón la tercera semana continuamos con esto y vimos cómo Dios sigue usando a cada uno de estos hombres cada una de estas mujeres y, y cuando hablamos acerca de Noé vimos que Noé expresó su fe en la manera que salvó a su familia y Dios los ha llamado a todos a pensar no solamente en aquello que nos va a impactar a nosotros personalmente pero aquello que hará la diferencia a favor de nuestras familias. Luego continuamos con Abraham y llevamos varias semanas con Abraham y, y vimos cómo Abraham usó su fe para salir y cómo todos tenemos que salir, cómo todos tenemos que creerle a Dios para empezar de nuevo. Y hoy yo quiero continuar con la esposa de, uh, de Abraham y hoy quiero que veas conmigo, vamos a si tienen ahí sus bosquejos pueden bajar sus bosquejos estoy seguro que en algunos campos nos están dando todavía en papelito pero muchos tienen ya a los bosquejos electrónicos y a través de nuestras de nuestra app de la roca si no lo has hecho todavía baja la app de la roca CC ahí vas a encontrar las notas del mensaje de hoy yo yo quiero hablarte acerca del rompimiento de fe ahora quiero que escuches esta historia porque en Hebreos capítulo 11 la Biblia nos habla de nos narra cómo. Los hombres y las mujeres que le creyeron a Dios y que vivieron las cosas extraordinarias de Dios, hay algo que ellos tuvieron que hacer. Y si tú vas a vivir lo que Dios tiene para tu vida, para tu casa, para tu familia, tienes que creerle a Dios para, para poner en práctica aquello que hará toda la diferencia en tu vida. Dice la escritura en Hebreos 11:11, 11, dice, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo. Me encanta cómo lo dice hasta Sara. <risa> Ahora nos explica por qué, porque a pesar de ser estéril y, demasi, y demasiada anciana Ella creyó que Dios cumpliría su promesa, en otras palabras a pesar de toda la adversidad En contra de que ella fuera una mujer productiva, dice la escritura que ella le creyó a Dios Ella le creyó a Dios y esa es una de las mujeres de fe Y me encanta porque si algo tenemos en la roca es que tenemos mujeres de fe me encanta porque si algo tenemos en la roca son mujeres que le creen a Dios por sus matrimonios, por sus esposos, por sus hijos y me encanta cómo Dios ha levantado a grandes mujeres de fe en la roca y algo que Dios está haciendo el día de hoy, mujer, él quiere motivarte a que tú vivas tu fe de una manera que tú puedas ver las cosas que Dios ha puesto en tu corazón, no solamente en tu fe, no en tu mente, perdón, no solamente en el contexto a tu alrededor porque hay algunas cosas que el mundo llama normal, que muchas gente, pero pero hay algunos deseos de tu corazón, cosas que Dios ha puesto en ti, a favor de tu casa, a favor de tus hijos, a favor de tu familia, que Dios quiere manifestarlo a favor de tu vida. Me encantó algo que dijo Tony Tony Robbins, no existe rompimiento sin un quebrantamiento. Y eso es una realidad porque yo imagino que Sara, dice la escritura que Sara vivió este milagro a los 90 años de edad. Por 90 años Sara vivió lo contrario, por 90 años Sara vivió lo que era no ver sus sueños realizados, no ver ese deseo que ella tenía en su corazón hecho una realidad, sin embargo algo que ella hizo es que no dejó de creer, yo quiero animarte amiga que, que no dejes de creer por lo que Dios ha puesto en tu corazón, yo le doy gracias a Dios por una mujer que, que no dejó de creerle a Dios hasta que no viera a su hijo cumpliendo el llamado que Dios tenía para lo que Dios le había puesto en el corazón, porque si no hubiera sido por mi madre y yo quiero honrar a, a mi madre el día de hoy ahí donde ella está escuchando este mensaje mamá gracias, gracias por creerle a Dios hasta no ver a tus hijos cumpliendo el propósito de Dios gracias por no dejar de orar por nosotros pero más importante muchas gracias mamá por no dejar de creerle a Dios por nuestras vidas, qué importante es lo que Sara hizo Sara no permitió que las condiciones que ella estaba viendo, las condiciones que ella estaba viviendo en carne propia la limitaran, hace, hace poco escuchaba esto y, y, y es interesante dice, dice una persona que vivimos una cultura de cancelación, vivimos una cultura donde la gente se raja en pocas palabras, dice algo pero luego cancela y, y vivimos en una, en una época donde la gente cancela gente, donde la gente descarta gente y y me encanta cómo Dios no descartó jamás a Sara y ah, quiero que sepas esto tu vida nunca termina como empieza cuando decides vivir por fe. Dije tu vida nunca termina como empieza cuando decides vivir por fe y quiero que entiendas que esa es la diferencia que Dios hace en tu vida, en tu casa, en tu familia, en aquello que Él ha puesto en tus manos cuando decides con todo tu corazón creerle al Señor, creerle al Señor. Ah, quiero, quiero que veas algunas cosas que el mundo descarta y cómo en, en el mundo que vivimos descarta a hombres y mujeres por diferentes razones, algunas veces una de las, de las, de las razones por la cual gente cancela gente y descarta gente es por sus errores, pensamos que, que Dios no puede usar tu vida más allá del error que has cometido y en muchas ocasiones nosotros encontramos que personas deciden descartar a gente por un error que cometieron y me encantó algo que dijo durante el Congreso de Jóvenes a uno de los, de los líderes que están compartiendo, Emanuel Moreno dijo algo bien interesante Dijo cómo el enemigo busca tratar con tu pasado, pero Dios siempre busca hablar contigo acerca de tu futuro. Y, y me encantó eso de que, porque una de las cosas que nosotros sabemos es de que Dios siempre está consciente de tu futuro. Entonces, no importa cómo tú te equivocaste, no importa cómo tú erraste, algo que es seguro, algo que es claro, es que Dios sigue contigo. Dije, Dios sigue a tu favor. Dios sigue buscando cómo ayudarte a avanzar y vivir lo que Dios tiene para tu vida, una de las cosas que nosotros encontramos semana con semana, una de las cosas que nosotros encontramos es a un Dios que es lento en ira, grande en misericordia, la segunda razón por la cual personas cancelan a otros es por sus limitaciones entonces comparamos y decimos bueno esta persona no, no predica o no enseña o no tiene estos dones o no tiene estas habilidades y nosotros muchas veces cancelamos a gente porque los comparamos con otros decimos mira eh, eh, es que estos son diferentes y qué importante entender de que Dios nunca te mide con nadie más, Él siempre te mide a favor de lo que tú puedes ser, Él nunca ve lo que tú has sido, Él siempre es Puede ver lo que tú puedes ser y el potencial que está sobre tu vida. Si es dijo lo siguiente. Lo que ves y lo que escuchas depende en gran manera de dónde estás parado. Lo que, lo que ves y lo que escuchas depende de dónde estás parado. Fayene Fredrickson dijo lo siguiente. Rompimiento es lo que sucede cuando tus limitantes son desafiados. Cuando tus limitantes son desafiados. Y yo quiero que sepas que una de las cosas que Dios nos ha llamado a hacer es ir más allá de los limitantes, desafiar todas aquellas cosas que el enemigo pone en nuestra contra, Sara quizás será marcada por el limitante de no tener hijos, el hecho de que ya era anciana, el enemigo le encanta, le encanta recordarnos las cosas que, que hay en nuestras vidas para eh, a, a marcarnos, para limitarnos, para detenernos, pero Dios él está buscando siempre cómo levantarnos, cómo cumplir aquello que tú y yo estamos creyendo que él hará, la tercera cosa que el mundo hace, lo primero que el mundo hace es que descarta por sus errores, descarta por sus limitaciones, pero también por su perspectiva. ¿Por qué? Porque lo que el mundo ve en ti, lo que la gente ve en ti es muy distinto a lo que Dios ve en ti. Y muchas veces nosotros nos preocupamos tanto por lo que gente ve, que perdemos de vista qué es lo que Dios ve. La Biblia nos habla acerca del lugar tan especial que tú y yo tenemos en el corazón de Dios. Me encanta como dice el, el Rey David, dice ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria, ¿Quién es el hombre para que pienses en él y me encanta esa, esa, esa porción de escritura porque me recuerda algo bien importante de que Dios no deja de pensar en ti, que Dios no deja de ver lo que tú eres y lo que no solamente lo que tú eres por las circunstancias pero lo que puedes ser por su gracia. No solamente lo que tú eres por los limitantes que han habido alrededor de tu vida o en tu propia vida. Quiero que entiendas que cuando tú y yo decidimos creerle a Dios. No existen limitantes, lo que sí existe es un potencial extraordinario de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Sara es esa mujer, esa mujer que desafió las cosas que estaban en su contra. Aunque todo el mundo la veía como una vieja ya pasada de edad para tener hijos. Ella seguía creyéndole al Dios que todo lo puede. Yo quiero animarte mujer a que tú te levantes. Y quiero animar a hombres a que te levantes. A creerle a Dios por encima de los limitantes y las circunstancias que te rodean. Y que le creas a Dios amigo. Créele a Dios amiga para aquello que Él te ha prometido. Porque el que prometió es fiel para cumplir. Voy a pedir que pasen los distintos líderes a, a, a seguir este mensaje. A continuar ministrando este mensaje, pásenle chicos, gracias Emanuel por estar en el río de Tijuana el día de hoy, gracias, te amamos, eres parte de nuestra familia, gracias Dani por estar el día de hoy en San Diego, gracias, eres, eres parte de nuestra familia y todos los líderes que están compartiendo, los que están en Guadalajara, los que están en diferentes ciudades, en Tucson, en Yuma, los que están allá viendo esto en línea en, los diferentes, en las diferentes ciudades, les amamos familia, Vamos a creerle a Dios por lo que Él todavía tiene. para los pasen chicos, denle adelante. Stephen Furtick dijo lo siguiente. Tu perspectiva se convierte en tu prisión o en tu pasaporte. Tu perspectiva se convierte en tu, en, tu, en tu prisión o en tu pasaporte. Mi pregunta para ti amigo es ¿qué es lo que tú has buscado que Dios haga a favor de tu vida? ¿Estás buscando que Dios te pase a tu próximo nivel y que puedas ver realizado aquellas cosas que Dios te ha hablado? O estás limitando lo que tu vida puede ser. Yo le doy gracias a Dios que que, 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 Sara tuvo una perspectiva más allá. Sara tuvo una perspectiva más allá de lo que la gente alrededor de su vida. Y yo quiero animar a los papás que estás escuchando este mensaje. Y que tú le estás creyendo a Dios por un hijo o tu hija. Viene, viene a mi mente un hijo de uno de mis días que yo, yo estoy junto con ellos creyéndole a Dios por un milagro. Porque solamente una intervención divina puede cambiar el curso de su vida. Pero yo quiero que entiendas que tenemos a un Dios que todo lo puede. Que no hay nada imposible para Él. Y si Dios lo dijo, tú y tu casa le servirán al Señor, yo declaro que yo y mi casa, yo declaro que tú y tu casa le servirán al Señor y que ninguno de tus hijos se perderán porque nosotros servimos a un Dios vivo, a un Dios poderoso. Él sabe volver a la oveja descarga, Él sabe volver al pródigo. Dios es el, el que se encarga de, de transformar el corazón y le vamos a creer al Señor. Yo quiero que sepas, amigo, amiga, que Dios, Dios está en control y, y cuando tú y yo podemos creerle a Él, tú y yo podemos ver un rompimiento. ¿Qué faltaba en la vida de Sara? Un rompimiento. ¿Qué faltaba en, eh, que, que necesitaba ella? Algo que solo la mano de Dios podía hacer. ¿Qué necesitamos el tiempo de hoy en, en Tijuana, en San Diego? Necesitamos un rompimiento. Algo que la mano de Dios solo puede producir. Yo quiero que sepas que si vamos a ver rompimiento, tú y yo tenemos que entender que la fe produce rompimientos, número uno, cuando crees lo que Dios dice de ti, dije cuando crees lo que Dios dice de ti, tú tienes que llegar a un punto amigo, a un punto amiga donde determinas a quién le crees, hay una perspectiva que el mundo siempre va a tener de ti, pero hay una perspectiva que Dios siempre va a tener de ti. Tú tienes que entender de que el enemigo siempre va a buscar ser un ancla a tu pasado, el enemigo siempre va a buscar ser un ancla a tus errores, el enemigo siempre va a buscar ser un ancla a, lo, a la opinión, yo quiero que tú entiendas que Dios siempre va a buscar, que tú te levantes a lo que él te diseñó, que tú te levantes a vivir lo que Dios tiene para tu casa, para tu vida, para tu familia, porque seguramente mi amigo, mi amiga Dios te ha llamado a ti a ser una gran bendición. Pero para tú ser una gran bendición. Necesitas vivir lo grande que Dios tiene para tu vida. Quiero que veas lo que dice la Escritura. Me encanta esta palabra en Génesis 18.10. Dice la escritura que Dios había mandado a, a unos ángeles. A hablar con a, a Abraham. Y le estaban hablando con relación al futuro. No solamente de su futuro hijo. Pero con relación a Sara. Y dice la escritura que dijo dentro de un año volveré a verte. Dijo uno de ellos. Y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa. Y dice la escritura que cuando Sara escuchó a sus 90 años. Que ella iba a tener un hijo. Ella se rió. Ella se rió. Su primera reacción fue dudar aquello que Dios había dicho. Y quiero que sepas que muchas veces nosotros esa puede ser nuestra primera reacción. Pero no tiene que ser la reacción en la que terminamos. Dice la escritura que Sara después que, que se rió. Ella consideró y dice la escritura que no consideró la condición de su cuerpo Como algo que la detuviera de vivir lo que Dios había dicho Porque consideró la fidelidad de Dios, alguien diga conmigo Voy a considerar la fidelidad de Dios, mi amigo, mi amiga has sido Dios fiel Mi amigo, mi amiga has, has visto a Dios fallar en algún momento Nunca Dios, nunca falla, no sabe hacerlo Isaías 43, 1 dice pero ahora así dice el Señor no temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Efesios 1.5 dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Predestinó, predestinó. Dios tiene un plan para tu vida que va mucho más allá de lo que tú has vivido, de lo que tú has experimentado, pero tú y yo tenemos que creerle a Dios. Por, tenemos que creer lo que Dios dice de nosotros, dice la escritura que somos sus hijos, si somos sus hijos somos amados, si somos sus hijos somos, somos equipados para vivir cosas extraordinarias y tú y yo tenemos que creerle a Dios para ello, la segunda cosa que si tú y yo vamos a, a vivir lo que Dios tiene para nosotros y si vamos a vivir los rompimientos, número dos cuando tú vas a vivir un rompimiento cuando ves lo que Dios tiene para ti. Dije cuando tienes una perspectiva de lo que Dios tiene para ti. En Génesis 18, 14 el Señor siguió diciéndole a Abraham. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha. Y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Para entonces Sara habrá tenido un hijo. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba pintando un retrato de lo que venía en camino. ¿Qué hace Dios contigo y conmigo? Él nos da su palabra. Es por eso que nosotros somos tan, tan uh, uh, empujones con el tema de tu devocional. Porque es ahí donde Dios te va a hablar. Es ahí más que alguien te dé una palabra profética. Y lo los estoy haciendo mientras estoy compartiendo el día de hoy amigo, amiga. Es aquella palabra que el Espíritu Santo te habla a tu corazón. Diciéndote hey yo estoy contigo, yo tengo mi mano puesta sobre ti, yo tengo planes para tu vida, nota lo que la escritura enseña, dice volveré a visitarte, eso es lo que hace toda la diferencia, cuando Dios visita tu vida, cuando Dios visita, visita tu casa, cuando tú preparas un ambiente al cual Dios puede llegar y hablar a tu vida, cuando tú tienes tu devocional, eso es lo que haces, preparas el preámbulo para que Él pueda venir sentarse contigo, y cuando Él te visita, mi amigo, mi amiga, Él trae rompimiento con Él. 1 Corintios 2.9 dice, más bien como está escrito cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es por eso, amigo, amiga, que lo más importante es que tú y yo veamos qué es lo que Dios, lo que Dios tiene para ti. Y número tres, quiero que sepas que tu fe produce rompimiento cuando por fe tomas los pasos necesarios. Dije, cuando por fe tomas los pasos necesarios. En el caso de Sara, en el caso de Abraham, ellos tenían que, a pesar de las dificultades, a, a pesar de las cosas en contra, ellos tenían que seguir creyéndole a Dios, declarando lo que Dios haría. Y, y, y algo que yo sé, mi amiga, mi amigo, es que esas cosas son poderosísimas. Yo recuerdo cuando yo estaba viviendo en un momento de rebeldía en mi vida, cuando yo estaba corriendo del llamado de Dios. Cuando yo estaba queriendo hacer mi vida a mi manera. Yo recuerdo cómo las palabras de mi madre marcaron mi corazón. Cómo me decían sé lo que Dios va a hacer con tu vida. Le voy a creer a Dios y yo recuerdo que cada vez que ella declaraba. Lo que Dios haría amigo, amiga no te, no te canses de declarar aquello que tú crees. Aquello que tú confías que Dios hará porque hay algo poderoso. Cuando tú tomas el paso y comienzas a, a verte bendecida. A verte bendecido. A verte con esa situación cambiada. A ver con tu familia restaurada. Cuando tú comienzas a ver. Es cuando le das lugar a Dios para establecer. Génesis 21.12 Pero Dios le dijo a Abraham. No te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara. Porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Dios siempre llevó a Abraham a tomar pasos y tú y yo tenemos que saber tomar los pasos de fe demasiados de nosotros estamos buscando o estamos esperando a ver qué sucede antes de tomar el paso yo quiero decirte amigo amiga toma el paso observa lo que Dios hará toma el paso observa cómo Dios proveerá toma el paso observa cómo Dios te respaldará toma el paso porque seguramente Dios estará contigo Seguramente tú verás la mano de Dios sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu familia. 2 Corintios 5:7 dice, porque andamos por fe y no por vista. Dilo conmigo, yo ando por fe y no por vista. Toma el paso. créele al Señor. Si Dios está contigo, no te va a fallar. La dirección no te va a fallar. Los, los pasos del justo son ordenados del Señor. Toma el paso. Proverbios 3:5 dice, confía con todo tu corazón. Y no confíes en tu propia inteligencia. Busca la voluntad del Señor en todo lo que hagas. Y Él di dirigirá tus caminos. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Siempre encontramos este factor. Que Dios nos llama a, a confiar. Que Dios nos llama a caminar y a vivir nuestras vidas por fe. Rompimiento viene en camino amigo. Rompimiento viene. Sara por 90 años vio una condición que parecía no cambiar. Pero sabes qué sucedió. Que ella decidió seguirle creyendo al Señor. Hoy tú y yo no estamos viviendo los mismos tiempos de, de, de Sara. Y, y yo creo amigo, amiga dice la escritura. Cosas como que él apresura su palabra. Para ponerla por obra en nuestras vidas. Yo quiero que entiendas el cielo trae prisa. Pero necesita que alguien le crea aquí en la tierra. Dije el cielo trae prisa. Pero Dios necesita que a alguien le crea. Para lo que él quiere establecer en la tierra. Y por eso te tiene a ti. Porque si tú y yo le creemos al Señor. Dios puede operar Dios puede hacer mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar yo quiero Invitarles a que ahí donde estás inclina tu cabeza cierra tus ojos cuántos de ustedes necesitan un Rompimiento en este tiempo cuántos de ustedes necesitan que Dios traiga un cambio radical a la Circunstancia a la situación que tú estás viviendo Dios necesita a alguien que le crea en ese hogar En esa familia yo quiero invitarte que ahí donde estás tú le digas Señor puedes contar conmigo vamos amigo amiga dile padre cuenta conmigo yo decido hoy creerte a ti para el cambio, para la transformación que tú quieres darle a mi casa, Quieres darle a mis hijos padre, perdona mi apatía, por, perdona mi silencio, Perdóname Señor por quedarme callado ante las circunstancias, Ante las situaciones, pero hoy con todo mi corazón determino creerte a ti, Creerte a ti por un rompimiento, una, un cambio, una transformación Señor, porque solo tu mano lo puede hacer, solo tu mano lo puede llevar a cabo. Y yo escojo creerte a ti, Padre en el nombre de Jesús. Opera a favor de mi casa, opera a favor de mi vida. Yo decido creerte a ti, yo decido creer lo que tú dices de mí. Yo decido creer Padre lo que tú dices con relación a mi futuro. Yo decido creerte a ti en el nombre de Jesús. Gracias Padre porque nada puede detener lo que tu mano puede hacer. A favor de mi vida y en el nombre de Jesús yo veré tus promesas cumplidas en el nombre de Jesús Señor amén con toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado amigo amiga no hay nada más importante que tu conexión con Dios siempre habrá esa tentación esas circunstancias que te alejan que enfrían tu corazón yo quiero animarte el día de hoy a que a que te vuelvas a Dios a que te vuelvas a Dios con todo tu corazón y si tú estás escuchando este mensaje Quiero que sepas amigo que Dios trae planes contigo. Trae un propósito mucho más grande de lo que tú puedes uh, llevar o realizar en tus propias fuerzas. Pero en tu conexión con Dios no hay nada imposible. Es más todo es posible. Por eso yo quiero animarte que hoy si tú estás alejada, alejado de Dios. Hoy arregles tu relación con Dios. Si ese hombre, si esa mujer eres tú. Ahí donde estás yo te invito a que hagas esta oración con todo tu corazón. Y dile conmigo Padre gracias por el amor que le tienes a mi vida. Por los grandes planes y propósitos que tienes para mí. Hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón. Y te pido Señor. Perdona mis pecados. Perdona mi rebelión Jesús. Te invito a mi vida. Ven a ser el Señor de mi vida. Gracias por el amor que tienes hacia mi persona. Gracias por todo lo que obras en mi corazón. A partir de hoy guía mis pasos. Señor Jesús que sea tu presencia en mí ayudándome a vivir la voluntad del padre, gracias padre por amarme, por perdonarme y por ayudarme a vivir el resto de mi vida en tu plan, en el nombre de Jesús, amén, que Dios le bendiga familia, yo le creo a Dios por rompimiento en tu casa, por rompimiento en tu vida, sé que Dios hará grandes cosas, así que sigue creyendo, sigue confiando, sigue avanzando, sigue confiando que Dios trae lo mejor para ti, les amamos Gracias por todas sus donaciones, sus aportaciones. Gracias por ayudarnos a llevar el mensaje a diferentes partes del mundo. Le damos tantas gracias a Dios por hombres como tú, mujeres como tú, que están continuamente contribuyendo a la visión, al propósito. Muchas gracias familia, que Dios les bendiga, que tengan un excelente día y una súper semana.